0: Bonjour, bienvenue sur Santé et Sécurité, le podcast. Merci de laisser votre message après le bip. C'est vendredi, vendredi à la fin de la semaine, euh, en quelque sorte. Et donc, euh, c'est l'heure pour moi de faire un petit point sur cette semaine. J'ai passé plutôt une bonne semaine de médecine générale avec des hauts et des bas mais plutôt quelque chose qui s'équilibre sur le global, avec un sentiment que l'épidémie euh, qu'on traversait de grippe, de Covid, euh, c'est un petit peu tassé, ce qui permet de récupérer un peu d'air et des consultes d'urgence qu'on ne doit pas rajouter dans tous les sens sur notre planning. Donc ça, c'est plutôt bien. Euh, on a euh, donc euh, un, un nombre de rendez-vous qui est redevenu un petit peu normal, ce qui permet de, de gérer euh, tout l'administratif du cabinet notamment euh, bah, la comptabilité euh, récupérer les dossiers euh, les attestations annuelles de cotisation aux différentes assurances euh, aujourd'hui j'ai pu faire un point avec ma banquière sur euh, mes frais de compte, la tenue du compte etc. chose que je n'ai jamais le temps de faire d'habitude euh, et, euh, et gérer toute la partie euh, chef d'entreprise en tant que de santé libérale qu'on n'a pas toujours le temps de gérer d'habitude puisque euh, on est en permanence en soins dans la quête à toujours plus de patients parce que toujours plus de demandes et à essayer de trouver un équilibre sur le, le juste refus qui permet de nous protéger nous et à la fois d'assurer quand même notre notre euh, prise en charge de santé publique je dirais et pouvoir euh, avoir ce temps euh, dédié pour gérer euh, L'entreprise Médecine Générale Indépendante, c'était intéressant. Euh, C'est vrai que moi, ça a pris beaucoup plus de sens pour moi depuis que je, je vais m'installer euh, de manière très proche. Mais à la fois, là, voilà, euh, revoir le coût des consommables, cons comparer les différentes entreprises, voir que tout a beaucoup augmenté, euh, trouver le, le juste usage. Euh, trouver euh, le matériel de qualité, réfléchir aux différentes assurances. Euh, par exemple, pour mon nouveau local, euh, il fallait euh, revoir un petit peu les, les différentes assurances de local, euh, revoir les, les choses on a, dont on a besoin, réévaluer la consommation de boîtes de daceries. Donc les daceries, euh, c'est pour euh, les objets euh, coupants et tranchants essentiellement, ou au moins les objets souillés. Euh, et et c'est vrai que les contrats ont beaucoup augmenté, donc... Euh, Essayer de, de trouver le juste, euh, le juste milieu entre euh, ce qui est vraiment nécessaire, comment on compte l'utiliser, le coût que ça a, pour pouvoir euh, s'intéresser vraiment en profondeur euh, à tout ça. C'est vrai que jusque-là, c'était pas du tout ma préoccupation, et ça l'est devenu, euh... afin de faire un peu de la qualité. Et c'est vrai que dans, dans le cadre, euh, par exemple, des entreprises... Euh, de gestion des déchets, ça me tenait à cœur d'avoir quelque chose de local. Euh, il y avait une entreprise pas très loin d'ici, euh, je ne sais pas, peut-être à 5-10 km maximum, mais dont le devis n'était pas clair du tout. Euh, donc c'était mon premier choix sur le papier, mais après, une fois le devis euh, obtenu, euh, une espèce de flou autour de, de combien, comment, etc., ne m'a pas convenu. Donc j'ai une entreprise... Euh, qui est un petit peu plus loin dans le département d'à côté, mais qui, je sais, euh, récupère déjà des, des déchets ici. Donc pourrait on pourrait imaginer une tournée commune pour limiter les trajets. Euh, ça, c'est ma part un petit peu éco-responsable. C'est peu, peu de choses à l'échelle d'un cabinet et d'un pacte, mais, euh, mais ça fait sens pour moi de, de, de transposer ça. Euh, sur la part, un peu plus soin, cette semaine... Euh, j'ai eu des difficultés euh, en garde, notamment, puisqu'en garde, en fait, on, on est déporté, euh, entre guillemets, euh, dans, dans une maison médicale de garde, euh, en tout cas sur notre département. Il y en a dans plusieurs hôpitaux. Elles sont quasiment toutes dans les hôpitaux. Et là où je vais, en l'occurrence, c'est dans l'hôpital, mais on n'a quasiment pas de matériel. C'est-à-dire qu'en gros, on vient avec notre stéthoscope, notre otoscope. Sur place, il y a un petit peu de quoi désinfecter... Euh, et euh, des embouts d'autoscope, un tensiomètre, et puis c'est tout. Et après, c'est vrai qu'il faut qu'on amène notre lecteur de carte vitale, notre lecteur de carte bleue, euh, et tout ce dont on pourrait avoir besoin. Et typiquement, euh, j'ai vu euh, une enfant pour ablation d'un corps étranger dans l'oreille. et ben j'ai pas réussi. Et, euh, et ça, ça me met dans une situation... Euh, euh, pas forcément inconfortable parce que, bon c'est la vie mais je suis toujours un petit peu gênée du, du rapport à, à la performance qu'on peut avoir, c'est-à-dire que j'ai pas soulagé cet enfant, j'ai pas soulagé son parent, j'ai eu des nouvelles depuis euh, il a fallu qu'elle repasse par deux endroits différents pour euh, que quelqu'un réussisse à lui enlever, donc c'est pas forcément une histoire d'incompétence de ma part mais plus de, de moyens qu'on nous donne c'est-à-dire pas de matériel euh, ça rend la chose impossible euh, mais voilà, après on facture les gens, alors qu'on n'a pas toujours réussi à... à mener à bien notre mission. Et ça, je trouve ça toujours délicat. On n'a euh, pas tous cette, euh, ce positionnement-là. Hein, mais euh, moi, d'une certaine manière, j'aimerais presque euh, qu'on ait une sorte de salaire au nombre de patients euh, qu'on a en charge. quoi, Avec un temps de travail euh, affiché. Et puis, euh, qu'on n'ait pas toute cette charge... Euh, administratif, de la facturation de de, de la gestion financière, de l'argent, de tout ça euh, des fois on aimerait bien revenir juste au, au juste soin euh, mais, euh, mais pour faire ça il faudrait être plutôt dans le centre de santé et là-bas c'est pas forcément toujours beaucoup plus rose qu'en libéral puisqu'il y a d'autres problèmes hein. donc c'est délicat ouais. c'est comme quand euh, je me rappelle hein, quand j'étais jeune remplaçante, on était plusieurs, euh, plusieurs remplaçantes, on essayait de poser des stérilets. À l'époque, on n'était pas toujours dans la réussite. Et je me rappelle même qu'une de mes remplacées n'avait pas réussi à poser un stérilet alors qu'elle avait euh, l'habitude de le faire, l'expérience et tout ça. Et la patiente est partie très mécontente en refusant de payer parce qu'elle n'avait pas réussi à avoir son stérilet euh, mis en place. Euh, une autre patiente que moi j'avais vue euh, s'était très énervée contre moi euh, parce que j'avais pas donné les antibiotiques euh, qu'elle souhaitait et donc pour elle, là, il n'y avait pas de, de raison d'être payée euh, puisque je faisais pas ce qu'elle voulait. Et euh, je suis contente aujourd'hui pour l'instant de pas avoir trop de personnes de ce type-là, même si euh, j'ai encore quelques patients là euh, qui viennent avec leur liste de courses, euh, pas forcément euh, méchamment de leur part. Il hein. y a une part de pour pas tout oublier et pour pas déranger le docteur. Quoi. Sauf que. La liste de courses, d'une part, souvent, n'est pas forcément adaptée à ce que moi je peux apporter comme expertise, et d'autre part, c'est un peu... Euh, ben voilà, on est un peu le supermarché, quoi. Or, euh, c'est pas du tout le, le rôle que moi j'espère avoir auprès des patients. J'espère vraiment les guider euh, suite à un problème de santé ou de la prévention euh, dans leurs choix, leurs décisions, euh, et qu'ils puissent faire ça en pleine conscience, et pas parce qu'on leur a dit qu'il faudrait faire une radio ou un scanner ou je ne sais quoi... Euh, faire tout ça. Et il y a une patiente récemment que j'ai un, euh, un petit peu refoulée parce qu'elle venait euh, pour euh, une ordonnance euh, elle est arrivée, voilà, elle me dit je veux une ordonnance pour la radio du genou, une ordonnance pour la radio du pied, une ordonnance pour le bon de transport euh, qui n'était pas justifiée euh, en termes juridiques de pourquoi est-ce que c'est pris en compte ou pas et, euh, et qui s'était fâchée à l'époque, moi j'étais un petit peu sous tension, je me dis voilà je ne suis pas le médecin pour vous il s'avère qu'elle est revenue me voir cette semaine euh, hier je crois avec sa fameuse radio du genou qu'elle a pu aller faire donc sans bon de transport euh, je n'avais pas fait la radio des pieds puisque pour moi elle n'était pas indiquée médicalement et entre nous quoi qu'il arrive j'avais pas envie qu'elle ait forcément tout ce qu'elle demandait euh, bon, si ça avait été justifié je l'aurais fait mais euh, je trouvais ça important qu'elle comprenne que non en fait c'est pas juste parce qu'elle veut une radio qu'elle va avoir une radio c'est parce que c'est indiqué médicalement et en l'occurrence, hier, elle est revenue un petit peu grognon, hein, me voir, euh, parce qu'elle savait, euh, voilà, si j'allais si lui dire ou pas, d'aller voir ailleurs, finalement. Et donc, elle est venue avec ses résultats, il y avait bien de l'arthrose du genou, ce qui était attendu euh, sur cette radio, hein. il n'y avait pas besoin de faire la radio pour, euh, pour, euh, pour le savoir. Elle est venue sans les clichés, juste avec les comptes rendus, pour euh, me demander ce qu'elle faisait maintenant, donc je leur expliquais qu'il fallait les clichés, voilà, que je ne suis pas juste... Euh... Et donc, j'ai voulu l'adresser à l'orthopédiste en lui, lui conseillant différentes personnes, et là de nouveau elle me redemande le bon transport, je réexplique que je ne peux pas faire le bon de transport. Voilà c'est assez, assez compliqué euh, de, de gérer ces patients euh, qui, qui sont un petit peu demandeurs euh, un peu de droits en disant voilà j'y ai droit, euh, alors que euh, le droit n'est pas toujours là où on croit qu'il est malheureusement, et puis que les droits évoluent dans le temps euh, à mesure de ce que la sécurité sociale a comme argent aussi. Ce qui était euh, commun, courant il y a 20 ans, n'est ne pas forcément aujourd'hui dans une période où il n'y a plus trop d'argent public. Euh, je ne sais pas si vraiment il y en avait vraiment plus avant, mais en tout cas on y faisait peut-être moins attention. Et, et voilà, c'est un peu délicat. Et j'ai une autre dame d'ailleurs qui est venue, euh, qui voulait que je le renouvelle son dossier euh, à la MDPH pour euh, avoir donc l'allocation adulte handicapé. Et franchement, moi, en regardant son dossier, euh, je ne voyais pas pourquoi elle l'avait. Il n'y avait pas de raison médicale réelle à ce qu'elle l'ait, ni de handicap suffisant pour toucher une, une pension tous les mois, en, en, en lien avec euh, ce handicap potentiel. Et, euh, et donc, j'en ai parlé avec elle, je dis « Voilà, moi, je veux bien renouveler, mais il est possible que votre âge ne soit pas renouvelé. » Et là, ça a été le drame absolu, euh, parce qu'elle y a droit, qu'elle l'a toujours eu, euh, que quand même elle a eu un lymphome il y a quelques années... Euh, et c'est vrai que, oui, elle est malade, mais comme d'autres. C'est-à-dire que, comment, comment est-ce qu'on fait, nous, en tant, que, en tant que soignants, pour accompagner ce, ce système global qui n'est pas forcément aidant avec la population fragilisée, euh, pour faire entendre aussi parfois aux gens que, bah, non, en fait, euh, les droits ne sont pas illimités, que ce qui était vrai avant n'est plus forcément maintenant. Euh, on a des gens hein, qui arrivent dans une situation complexe hein, et aussi parce que financièrement le monde autour ne va pas forcément bien. J'ai une dame là, qui a été arrêtée euh, pendant trois ans en arrêt maladie. Ça fait trois ans que je le dis dès le début de préparer de penser à la reprise du travail, de penser à voir le médecin du travail, de penser à voir le médecin conseil, euh, parce que pour moi, euh, elle n'allait pas justifier d'une invalidité au terme de ces trois ans d'arrêt maladie. Parce qu'au bout de trois ans, automatiquement. Il y a un dossier d'invalidité qui peut être lancé, mais il n'y a plus d'indemnité journalière. Donc ça veut dire qu'il n'y a plus de revenus qui rentrent. Et, euh, et cette dame était persuadée que quoi qu'il arrive, elle aurait l'invalidité. Médicalement, euh, franchement, il y avait peu de choses à, à part des symptômes dépressifs euh, persistants. Mais euh, c'est pas suffisant pour une invalidité, la dépression, malheureusement. Donc, euh, donc voilà, il s'avère que là, bah voilà, elle est tombée des nues, euh, elle ne comprend pas, elle n'arrive pas à entendre... Euh, et c'est très compliqué parce que moi je suis là pour l'accompagner, donc je peux l'aider dans sa demande, mais il faut réussir à aussi rationaliser la demande et faire quelque chose de plus de plus réaliste au quotidien. Tout en sachant que derrière, même en faisant la demande, il est probable que ce soit refusé. Donc... Euh donc voilà, donc on fait tout notre possible, hein, mais moi comme je leur explique, je ne peux pas mentir sur leur état de santé sur des certificats médicaux, je ne peux que décrire la réalité, et à partir de là, il euh, y a des critères, des barèmes, et ces barèmes sont évolutifs, donc euh, à voir. Mais euh, ça, c'est source de, de, de conflits, euh, conflits légers, hein, mais plutôt de, de sentiments de grande injustice pour les patients, et c'est moi le messager de cette injustice, et, euh, et ce n'est pas forcément, pas forcément évident. Euh, voilà, ça c'est un peu la, la complexité actuelle euh, Et je trouve que Cette sensation un peu de Si j'avais pas ce dossier, si j'avais pas mon invalidité Si j'avais pas mes droits euh, Est plus prégnante peut-être parce que Le contexte social autour est, est plus, plus compliqué Santé et sécurité, le podcast